0: Verurteilt. Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und Basti Red.
1: Das sind wir und fast ist schon wieder Halbzeit. Das heißt, wir sind in Episode 5, in Staffel 7 angekommen und euch immer noch sehr dankbar. Das sind wir seit mittlerweile. 69 Folgen, die könnt ihr alle nachhören, wenn ihr sie nicht gehört habt, nämlich in der ARD Audiothek oder bei Spotify oder überall, wo ihr sonst halt so Podcasts hört. Und wenn ihr uns sehen wollt, abonniert einfach den Hessenschau-Kanal auf YouTube oder schaut mal in die ARD Mediathek. Und jetzt heißt es wieder, wie alle zwei Wochen, schon seit fast sechseinhalb Staffeln, ein echter Fall, ein echtes Urteil, echtes Leben, echte Fragen und vieles zum... Und über das deutsche Rechtssystem.
2: Hervorragend. Und ich gebe jetzt hier den Hinweis: das ist mein favorite Hinweis ever hier im Housekeeping. Die Show vom 9.07. ist auf den zweiten. Nee, was war denn nochmal? Wie wann war das?
1: 7.09.? 6.09.
2: Irgendeine Show ist auf jeden Fall auf den 2.09. verlegt worden, weil die Eintracht Champions League spielt. Die verwirrt mich immer noch. Jetzt kommen noch mal eine Götze dazu. Ich weiß nicht mehr, wo oben und unten ist. Ich hatte ja mal irgendwann in einer Folge gesagt: ich bin nur wegen dem Europokal einmal aufgeregt, und danach wird es besser. Sorry, liebe Freunde, ich glaube, die komplette restliche Staffel wird sehr, sehr aufregend, auch für mich. Aufregend ist ein gutes Stichwort, die, wo nehme ich die Ideen her? Hm? Dieser Fall ist gar nicht so blutrünstig, wie wir es sonst immer haben. Das finde ich ein bisschen angenehm, aber es ist sehr, sehr kurios. Es hat ein bisschen prominenten Feeling, es ist ein bisschen Frankfurt, es ist ein bisschen Shady Mady, es ist ein bisschen Zocken, es ist ein bisschen dies, es ist ein bisschen das. Bevor ich jetzt aber mir eine Zunge... Ein Knoten in die Zunge, was ist los mit mir heute? Rede. Hören wir uns doch einfach mal an, was da passiert ist. Der Satz geht immer. Der Fall.
0: Maximilian Abel war ein Ausnahmetalent. Er hatte es weit gebracht im internationalen Tenniszirkus. Der gebürtige Frankfurter erreichte 1999 das prestigeträchtige Orange Bowl Finale, nachdem er Größen wie Mardi Fisch bezwungen hatte. Sein Gegner, die Nummer 1 der Weltrangliste Andy Roddick. Doch Maximilian Abel hat seine vielversprechende Karriere ruiniert, indem er seine Freunde, Trainingskollegen und Nachbarn bestahl. Er fischte aus ihren Briefkästen Bankunterlagen, EC und Kreditkarten. Er durchwühlte fremde Trainingstaschen und Spinde. Er prellte Rechnungen in Hotels und betrug Prostituierte. Und immer wieder gelobte er vor Gericht Besserung. Doch er tat es wieder und wieder. Und aus Bewährungsstrafen wurden Gefängnisstrafen. Zuletzt verurteilte ihn das Frankfurter Landgericht in einem Urteil gleich zu zwei Strafen. Zu vier Jahren und zehn Monaten sowie einem Jahr und elf Monaten. Jedes Mal wegen gewerbsmäßigen Betrugs mit gestohlenen EC und Kreditkarten.
2: Das ist schon im Antext eine sehr lange Liste an Dingen, dass ich hier das Erste, was ich hier aufgeschrieben habe, ist Chronologie unmöglich. Nein. Ansonsten würden wir hier praktisch ewig sitzen. Ich will aber meine erste Frage dir trotzdem sagen. Wann hat er zum letzten Mal was gemacht? Also das ist ja ein langer Zeitraum. Und ich glaube, Maxi Abel, der ein oder andere, wird ihn noch kennen. Aber ich weiß nicht, ob das bis in diese heutige Zeit reicht. Deswegen, wann ist das letzte Mal irgendwie aktenkundig? Was passiert?
1: 2018. Das
2: ist gar nicht so lange her. Das heißt, das zieht sich schon eine Weile. Ja. Wenn wir hören, 1999 hat er gegen, und das muss ich mit allem Respekt zu ihm sagen, Digga, du hast gegen fucking Andy Roddick gespielt. Das heißt, das hier ist kein hoffnungsvolles Talent, Malent, sondern das ist schon, es ist ernst geworden bei ihm. Es so, ist das ernst heißt, es geworden. ist wirklich jemand, der hat jetzt nicht eine potenzielle Karriere versorgt, sondern eigentlich auch eine aktuelle. Ja. Also es gibt ja oft so dieses, okay, du bist jetzt irgendwie vielleicht eine Versprechen für ja, die Zukunft, war auf dem besten Weg. Wie würdest du denn am liebsten anfangen? Also ich habe zwei Möglichkeiten, die ich im Kopf habe. Einmal A, beschreiben wir den Typ. Oder B, wir gehen einfach mal so sein Leben durch, wann das vielleicht angefangen hat. Und bis zu dem Punkt, so wie die George-Best-Biografie auch heißt, where did it all go wrong?
1: Ich würde sagen, wir beschreiben nicht den Typen, also den Typen mit, aber äh, seine Geschichte. Also sprich, ich finde, wir erzählen einfach seine Geschichte, weil es ist ja auch irgendwie die Tennisgeschichte der 90er Jahre, die Erfolgsgeschichte des Tennis ist ja bei uns hier in Deutschland. Als der nämlich angefangen hat, Tennis zu spielen, da spielte Boris Becker noch. Mittlerweile können wir sind die beide Und sitzen beide im Knast. Komisch. So. <lacht> Ja, damals hat das TV-Tennis noch übertragen und zwar viel mehr, als es heute das tut. Und damals gab es noch Millionenbeträge von Konzernen, die die in Tennis Turniere gesteckt haben. Also selbst ich erinnere mich dran, als eine, die nicht so auf Tennis stand, auch ich habe damals Tennis geschaut. Ich glaube, das haben wir alle irgendwie getan. Je hab, nach Alter.
2: Ich habe ziemlich lange Tennis geschaut, aber ich bin so ein Tennis-Eventi, glaube ich. Ich habe immer mal so reingeschaltet, wenn Wimbledon ist. Ich bin sehr, sehr großer Djokovic-Fan. Auch wenn er neben dem Platz merkwürdige Ansichten hat, aber als Sportler. Ich habe tatsächlich diese Zeit so ein bisschen mitverfolgt. Mir sagt er auch was, aber auch dadurch, dass ein Kumpel von mir sehr, sehr eng mit ihm befreundet war und im selben auch im Verein gezockt. Also er hat oft gegen den Tennis gezockt und da habe ich dann schon so am Rande so ein bisschen mitbekommen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das hat sich an, damals ein bisschen anders angefühlt, als das jetzt hier ist. Weil am Ende, wenn Kumpel das erzählt, hast du, glaube ich, mehr Verständnis als hier. Weil der hat ja dann schon viel Bullshit gemacht.
1: Ja, ja, aber, ähm, ja, ganz ehrlich, das ist einer dieser, den kann ich schon auch ein bisschen was abgewinnen. Auch wenn es nicht in Ordnung ist, was der da so getrieben hat und ja offensichtlich nichts dazulernt. Ähm, Mittlerweile muss man sagen, fanden die letzten Prozesse fanden quasi ohne Öffentlichkeit statt, hat keiner mehr so richtig mitbekommen, weil den keiner mehr so richtig auf dem Schirm hatte.
2: Ah, okay. Nicht, Aber am Anfang war das
1: schon, nee, nee, oder nee. Oder
2: einfach keiner mehr hin wollte, sagen wir. Das jetzt, hat irgendwie
1: keinen mehr. mehr so richtig interessiert. Das war halt auch nicht mehr so schlagzeilenträchtig, weil es eine ewige Wiederholung dessen war, was er immer schon gemacht hat. Aber wenn wir auf den schauen, dann ist schon so, mit fünf fängt er an, Tennis zu spielen. Mit 14 gilt er als Ausnahmetalent. Mit 17 ist er der deutsche Hoffnungsträger. Das ist schon ganz, ganz spannend. Wird gejagt mein ganzer
2: Körper bebt, weil das auch für Mario Götze gilt bis dahin. Also, <lacht> Mann, es ist immer irgendwas, es tut mir leid, die mich sehr ab. Ich hole ihn zurück.
1: Also, der ist vielleicht wie Mario Götze gejagt worden von Managementagenturen, die mit ihm Geschäfte machen wollten. In der Schule war er nicht so besonders gut, anders als sein Bruder, ein BWL-Student und ein dann am Ende erfolgreicher Wirtschaftsmensch ähm ist der hier nicht so den geraden Weg gegangen? Und ich glaube, im Leben dieses ähm, Menschen, jedenfalls hat er das auch vor Gericht immer so gesagt, ähm, und scheint mir auch so an der Biografie ablesbar, hat der Vater eine große Rolle gespielt. Der Vater hat die Trainer ausgesucht, der Vater hat den ordentlich angetrieben und der Vater hat möglicherweise dann auch dazu beigetragen, neben diesem Talent, dass er offensichtlich gesehen hat, dass der es bis auf den Platz 173 der Weltrangliste geschafft hat. Das schon ist krass, schon das ist nicht so einfach. Oben. Ich
2: glaube, es hat sich 173, das ist ja. nicht so spektakulär, aber das ist halt weltweit. Ja. Ne?
1: Und dann kam das Jahr 99 und das Spiel seines Ganz Lebens. Ganz kurz, bevor
2: du weitergehst, hat er so einen richtigen Tennisvater gehabt, wie man sich das im ja. Klischee vorstellt.
1: Also alles, was ich ich habe diesen Mann nie gesehen, aber alles, was ich bisher gehört habe in diesen Prozessen, ähm, drei habe ich besucht, ähm, ja, war das so.
2: Das heißt, wenig Liebe, viel Leistung.
1: Ob wenig Liebe, das vermag ich nicht zu sagen, aber viel Leistung garantiert, ja.
2: Es ist ja dann auch, es ist ja auch eine Schwierigkeit, weil das hört man ziemlich oft. Ich habe letztens das Buch von Neven Sobotic gelesen, Fußballer, der bei Dortmund unter Klopp gespielt hat, auch Meister geworden ist. Der hat auch gesagt, er ist seinem Vater unendlich dankbar, weil er ihn unglaublich gepusht hat. Gleichzeitig, ein Teil von ihm hätte aber sich auch einen Vater gewünscht und keinen Trainer. Also, also das ich, ich, scheint ich weiß gar nicht, ob das für die Ich will die Väter gar nicht angreifen. Ich weiß gar nicht, ob es so einfach ist.
1: Ja, das scheint mir ja auch so zu sein, weil der wird beschrieben, auch in der Grundschule eher, also hier Maxi Abel, wird beschrieben in der Grundschule so als weiches, verträumtes Kind und so, weiß ich jetzt nicht, ob da der harte Vater so, so besonders zielführend ist. Was den Tennis anbetrifft, war es ja zunächst so. Das ist
2: nämlich das Ding, also zumindest die Intention hat geklappt, ähm, ja aber er hat ihn ja scheinbar nicht stable genug im Kopf bekommen, um diesen ganzen Zirkus mitzumachen, glaubst das du? Das ist ja auch
1: schwierig. Das meine ich.
2: Weil, es gibt ja wahrscheinlich auch Typen, die da von Natur aus nicht für gemacht sind. Weil, ich glaube, wenn du hast ein Talent, so ist. Und wenn du ein Talent hast, heißt es ja noch lange nicht, dass du auch für den ganzen anderen Bullshit neben, neben dem Platz irgendwie gemacht bist.
1: Nee, das scheint mir hier so zu sein, dass der das nicht im Griff hatte. Der hat das nicht im Griff gehabt. Also, das sieht man eben an diesem Jahr 99, wo er dieses Spiel seines Lebens eigentlich hatte. Nämlich das in Miami beim Orange Bowl. Ähm ich meine, dort waren Spieler wie damals, ja, wir sind ja 99, ja. Roger Federer, Björn Borg, John McEnroe, Ivan Lendl, die haben da alle mal gespielt und gewonnen. Das sind schon Namen, die waren da alle mal im Finale. So, und der ist jetzt 17 und verpasst fast dieses Finale. Warum verpasst er das fast? Äh, weil er halt würde ich schon sagen, für diese Welt nicht gemacht ist. Der war am Tag
2: Weil es da viele Verführungen gibt?
1: Nee, weil er einfach ein bisschen verschusselt ist, glaube ich. Und weil er wie so viele von diesen Jungs, ich glaube, das ist eine Analogie auch zum Fußball, ähm, das gar nicht gewöhnt ist, sein Leben selber zu organisieren. Und das dazu eigentlich, dass das über, überfordert den, würde ich einfach mal behaupten. Weil, es war so, er hatte vorher bei einem Turnier in Arizona gespielt. Dann ist sein Zimmernachbar abgereist. Und dann sind die, die Offiziellen vom Deutschen Tennisbund waren auch fort. Also es war niemand mehr, der nach ihm geguckt hat. Und es führte dazu, dass er seinen Wecker auf 7.30 Uhr gestellt hat. Unglückseligerweise, aber nach Arizona-Zeit. Nicht nach Miami-Zeit. Und das führte wiederum dazu, dass dieser Wecker um 9.30 Uhr geklingelt hat. Und um 10 Uhr war es Turnier. Also rast der los vergisst auf der Rückbank, holt sich ein Taxi, vergisst auf der Rückbank noch sein Handy, flitzt zurück, kommt auf diesem Platz an, wo äh, der Physio schon die Muskeln von Andy Roddick äh, bearbeitet, damit es dem gut geht. Ähm, der kommt also knapp vor Spielbeginn an, hat so hat er es beschrieben, hat ein Croissant in der einen Hand und einen Kakaobecher in der anderen Hand. Und... Ähm, Jo Und dann hängt ihm natürlich die letzte Nacht und alles andere hängt ihm nach. In den ersten Satz äh, verliert er. Den zweiten gewinnt er, gewinnt er im Tiebreak. Und den dritten verliert er eben. Und das wiederum führt dazu, dass, der dass er den Sponsorenvertrag nicht kriegt, sondern Andy Roddick. Dass er nur 200.000 Dollar kriegt und eine halbe Million. Dass er seine Sponsorenverträge zum Teil verliert vor allen Dingen aber die zugesagten Bonusgelder. Das sind das für Sponsoren?
2: Wenn du das Finale verlierst, sind wir weg. Was ich kenne mich denn? zu
1: schlecht aus in der Tenniswelt. Um ich muss ganz ehrlich sagen, als du das jetzt gerade
2: ausgeführt hast, habe ich mir gedacht, das ist auch schon unprofessionell vom Deutschen Tennisbund. So ein Prospekt, so ein, so ein, so ein wirkliches äh, Versprechen. Wie kann man bei so einem Finale den vorher alleine lassen? So hier, die anderen sind ausgeschieden, wir reisen jetzt nach Heim. Das, Gell, das wirst du schon machen. Das Weil da brauchst du ja jetzt schon, also ich hätte mir jetzt schon zumindest vorgestellt, dass der da ein bisschen mehr... Also gut, es ist...
1: Das hat der Vater von ihm tatsächlich auch gesagt. Fast ja auch
2: zur Legende geworden. Stell dir mal vor, der gewinnt das. Kakao, Croissant, Andy Roddick, Moddick und dann klatscht er den trotzdem weg. So, Das wäre okay, wär natürlich wär dann noch mehr cool gewesen. gewesen. Dann wären wahrscheinlich noch mehr Sponsoren gekommen.
1: Das wäre sehr cool gewesen. So cool war es aber nicht, sondern ähm, der ist halt immer weiter in der Weltrangliste abge. Rutscht, ist trotzdem aber noch deutscher Meister im Einzel und Doppel geworden. 2003 sind wir jetzt, schafft die Qualifikation äh, bei den US Open, aber statt sich aufs Hauptrundenmatch vorzubereiten, zieht er in Manhattan durch die Clubs, weil das war halt jetzt sein Leben. Der hat in teuren Hotels gelebt, der hat sich Frauen bestellt, der hat geguckt, der hat getrunken und äh, hat halt, es hat ihm halt geschadet. Du grinst?
2: Ja, habe ich vorhin gemeint mit Verführung.
1: Ja, ja, so ist es auch. So ist es auch. Und es kommt natürlich noch was hinzu. Also der hat die Sponsorengelder verloren. Damit gab es keine bezahlten Flüge mehr zu den Turnieren. Damit äh, hat er die Hotelzimmer selber bezahlen müssen. Ja, ich weiß. Und wenn du da hinkommen musst und irgendwo muss die Kohle herkommen? Nein, das ist
2: aber genau. Nein, nein, ich war nicht, war nicht skeptisch jetzt wegen ihm, sondern aber ich, ich finde das von den Sponsoren, ehrlich gesagt. Das finde ich schon krass. Ich glaube ehrlich gesagt, dass da hoffentlich in den letzten Jahren vielleicht auch äh, ein bisschen Umdenken stattgefunden hat. Du kannst ja nicht einen so hochballern und dann verliert er einen Spieler und dann lässt ihn komplett fallen. Weil dann ist ja genau das, was, was da passiert. Du gewinnst ja das ganze Geld, du musst deine Sachen plötzlich selber zahlen. Bist irgendwie du musst ein bisschen dunkel? Da müssen Sponsoren zahlen. ja auch sagen, ganz im Ernst, Digga. Vielleicht wird es jetzt nicht mit der großen Karriere, aber arbeite bei uns 25 Stunden Teilzeit. Also weißt du, was ich meine? Ja. Dass man die zumindest auffängt. Ja. So, weil die, ich meine, die gehen auch ein Risiko ein. Ja. Der Sponsor, für den ist es eine Wette, dann sagt er, hey, hier hast du Cash, wenn du es schaffst, schaffst du nicht, wenn nicht, lass ich dich hier auf der Straße vergammeln. Ja. Da müsste man schon sagen, vielleicht auch vom Management her, hey, okay, wir probieren es, wenn ich's gewinne, krieg ich es gewinne, kriege ich 500.000, wenn nicht, kann ich vielleicht bei euch irgendwann arbeiten. Oder eine Tennisschule aufmachen. Ich meine, es kann auch nicht jeder schaffen, aber man muss ja dann trotzdem vielleicht ein bisschen und
1: Na, der System hatte ja, sagen ja alle, der hatte ja wohl das Zeug dazu, es schaffen zu können. Wahrscheinlich auch da Ja, aber noch. jetzt hat er es
2: nicht geschafft, dann könnte die Sponsoren trotzdem sagen, boah, den lassen wir nicht fallen.
1: Ja, haben sie aber offensichtlich nicht. Was zu finanziellen Problemen geführt hat, das hängt natürlich auch damit zusammen mit dessen Lebenswandel. Also ne, neben Drogen und Escort-Ladies, die einen Haufen Geld kosten, äh, kam halt auch noch hinzu, dass, dieser, dass, dass er spielsüchtig geworden ist. Ja?
2: Das ist nämlich genau das, was ich, wo ich jetzt rein wollte. War das jetzt nur... Bisschen Feierei mit käuflichen Damen? Oder war da auch jetzt was Ernsthaftes dabei? Das hast du jetzt schon beantwortet. Weil eine Spielsucht ist ja noch mal was anderes. Ja. Das also ein unstetes Leben und eine Spielsucht sind ja zwei verschiedene Ja,
1: wie so häufig im Leben potenziert sich das dann. Dann kam das Jahr 2007, da wird der disqualifiziert, ähm, weil er ähm, bei der Dopingprobe, weil sie bei der Dopingprobe für so ein ATP-Turnier in Metz Kucksspuren bei ihm finden und das war es dann. Dann wird er erst mal zwei Jahre gesperrt und von da an ging es nur noch bergab.
2: Also ist quasi das der Punkt, wo ich vorhin gefragt turning habe, Turning Point, Turning Point, where did it all go wrong, yes. ist hier. Das heißt, er wird, Würde der Lebenswandel greift quasi in das professionelle Leben ein, weil er yeah. da erwischt wird, da hat er dadurch Konsequenzen zu tragen. es yeah. also ist ja die eine Sache, ob du es machst yeah. und dann auf dem Platz kriegt es keiner mit, lieber Grüße an yeah. einen oder anderen Fußballer. Oder ob das dann irgendwo aktenkundig wird und das ist ja in dem Fall passiert. Und ist dann quasi, sind diese zwei Jahre Sperre dann quasi der Punkt, wo sich die Spielsucht auch noch mal verstärkt und wo er dann, und im Endeffekt reden wir dann hierüber, wo ich gleich mal wissen will, was alles genau, aber das ist ja dann, ist das nicht dann auch Beschaffungskriminalität, ähnlich wie beim Drogensüchtigen?
1: Ich glaube ja. Also ich würde das so nennen. Ich
2: weißt, würde, es ist ja was, du besorgst dir was, um deine Sucht zu befriedigen. Ja, es ist ja also egal, ob es Spielautomaten ja. oder andere. Ja.
1: Also in, den, in dem ersten Prozess, da ging es weniger um die Spielsucht das kam später dann in, den, in dem ersten Prozess ging es um die Kohle für Kokain ja was heißt das? ja dass er weil er geld für kokain brauchte wollte
2: auch noch, aber ist, der er, war auch noch ist er auch noch kokainsüchtig
1: ist er ob er süchtig ist das vermag ich nicht ja, zu sagen aber, er hat jedenfalls gekokst
2: aber dafür ja aber wenn du dafür geld hast ist ja nochmal eine andere geschichte wie ja, wenn als wenn wenn es da, hast. da liegt ich meine, guck mal, es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten. Du bist in so einer Welt, viel Highlife, bla bla bla, bisschen Kokain. Und so. Aber die andere Sache ist ja die, wenn du dann klaust, um dir Kokain zu besorgen, ist dann, das ist ja was anderes. Also es scheint der jetzt nicht nur spielsüchtig, sondern auch noch ein bisschen, zumindest eine gewisse Latenz zum Kokain gehabt zu haben. Ja, so würde ich es nennen.
1: Okay. So würde ich es nennen und das hat eben dazu geführt, dass er während des Trainings, zu dem er weiterhin gegangen ist, zum stümperhaften Dieb- und Kleinkriminellen geworden ist, weil er nämlich aus den Turnbeuteln seiner Kumpels und aus den Sporttaschen die EC und Kreditkarten geklaut hat, weil er äh, die Briefkästen der Nachbarn durchsucht hat, wo er sich die Karten rausgeholt hat, wenn die die geschickt bekommen haben und dann hat er halt zwei Wochen gewartet, bis die PIN-Nummer kommt oder andersrum, ehrlich gesagt, ich weiß well, nicht well, well, genau, wie well, well, rum die Reihenfolge ist. geht.
2: Was hat er gemacht?
1: Also, so, er der,
2: dann lass uns offiziell anfangen, weil ich habe hier stehen Zusammenfassung Taten, aber da muss ich jetzt noch mal nachhaken. Der hat bei den Nachbarn EC-Karten rausgefischt und gewartet, bis die PIN-Nummer kommt.
1: Ja, Was ist denn da Karten die Wahrscheinlichkeit
2: was ist denn das für eine Wahrscheinlichkeit? Das kann ich was
1: nicht. der gemacht hat, ich meine, wir dürfen nicht vergessen, Nein. wir befinden uns ja noch ähm, in Zeiten, wo man viele Überweisungen gemacht hat. Überweisungen, indem man diese Überweisungsträger ausgefüllt hat. Ja,
2: nee, ich verstehe das schon, was der vielleicht gemacht hat, aber ich verstehe nicht den Move zu Wenn du jetzt deine Nachbarin, wie oft kriegt die denn eine neue ec karte Ja, das weiß ich
1: auch nicht. Aber es scheint ja die Wahrscheinlichkeit gereicht zu ist ja unglaublich ja, klein. das stimmt. Die, ich weiß, das habe ich mich damals schon gefragt, aber es scheint gereicht zu haben.
2: Oder hat er die selber vielleicht bestellt? Das ist ja was anderes. Also ich kann mich nicht daran erinnern, okay, okay, dass
1: davon die Rede war.
2: Also ich habe meine letzte Bankkarte und bei mir ist sogar sehr nee, häufig. Die hat
1: er nicht bestellt. Er hat sie, es war immer die Rede davon, dass er sie aus den Briefkästen fischt. Das
2: kann ich mir nicht vorstellen. Gut, vielleicht nee, ist das da ein kann kleiner, ich nicht kleiner stiller Postübertragungsfehler bei den Informationen hier passiert. Kann was sein. hat er noch so gemacht?
1: Ja, dann hat er sich nachts seinem Bettlaken über den Kopf gezogen damit der nicht erkannt wird und ist zum Geldautomaten gegangen. Und da hat er halt diese Karten eingesetzt. Das hat ihn ein den Bettladen. Spitznamen Huibu bei der Polizei eingebracht, nämlich das Gespenster Bankautomaten, benannt nach dem Schlossgespenst, das zum einzig behördlichen zugelassenen Gespenst im Schloss Burgeck. Ich habe extra nochmal nachgeschaut. Also so, das ist die Figur in dem, in dem, in dem Kinderbuch. Es ist ein Schlossgespenst und das ist das einzig behördlich zugelassene Gespenst in Schloss Burgeck
2: behördlich zugelassen.
1: Ja, so ist es halt bei Kinderbüchern.
2: Die schreiben in einem Kinderbuch hier, Kinder ja. macht euch keine Sorgen, die anderen Geister sind alle illegal. Der hier ist behördlich zugelassen. Genau. Falls die Kinder Angst haben. Vielleicht. Klar, die Kinder sitzen sonst daheim und sagen: "Hier Mutter, das Buch mit dem Geist." Das ist ganz interessant. Meine Frage ist aber, ist der behördlich <lacht> zugelassen? Ja, vielleicht. du, so, so, ah, dann müssen wir das Buch wechseln, hier hui buh, weil das ist der einzige behördlich zugelassen. Genau. Alles klar, vielen Dank so für die Information. Es. Wahrscheinlich die wichtigste in allen 69 Folgen für mich. Oder? Hui, buh.
1: <lacht> also Maxi Abel, jedenfalls, ist das Gespenst am Bankautomaten. Und als solcher wird er auch gesucht und als solcher macht er sich so. Macht er sich Wer kennt auch diesen Geist? zur Witzfigur. Ja, es ist, hat, also ich erinnere mich auch an Schlagzeilen an entsprechende, wo ja. man dieses Bild gesehen hat. Okay. Ich habe es mir in Vorbereitung auf diese Folge auch nochmal angeschaut. Okay. Es gibt ein solches Bild, wo man ihn sieht.
2: Das heißt aber. Hauptsächlich so EC-Karten, Scheckkarten, Geldbetrugmäßige ja. Sachen, weil ich habe aber dann ja dadurch, dass ich eben gesagt habe, dass ich nicht verstehe, wie das gemacht hat, habe ich jetzt die Frage, ob er vielleicht Tipps für mich hat, wie man das geschickt macht? Nein, ich glaube wahrscheinlich nicht, gell?
1: Ich würde. Er ist jetzt wahrscheinlich unter Scheckkartenbetrügern
2: keine Legende.
1: Scheint mir nicht so zu sein.
2: Mir auch nicht, ehrlich gesagt.
1: Dafür dient er vielleicht nicht als Vorbild. Gab
2: es noch irgendeine andere Tat, die vielleicht exotisch heraussticht, oder war das alles in dem Bereich?
1: Nein, das war alles in dem Bereich. Und, Und ich kann dir auch schon, ich kann dir auch schon die Spannung nehmen. Es bleibt bis zum Ende in diesem Bereich. Die Taten werden sich nicht ändern.
2: Das kann ich mit weiteren? Vielleicht Leben. die
1: Tatorte, aber nicht die Taten.
2: Wie oft war der insgesamt vor Gericht? Das ungefähr.
1: Eine Handvoll?
2: Fünfmal oder 30 Mal?
1: Nein, fünfmal ungefähr.
2: Fünfmal, weil jetzt kommt für mich ehrlich gesagt ungefähr. Fünf. Jetzt kommt für mich eine philosophische Frage, weil ich habe ja durch dich, durch Lossi, durch Drescher, durch Julia, durch Dominik, alle, die hier daran beteiligt sind an der Sendung, sehr, sehr viel gelernt. Und wenn ich eine Sache gelernt habe, ist, dass wenn du immer einschlägige Taten begehst, irgendwann mal der Punkt kommt, wo die sagen, ey Bruder, du kriegst das nicht gebacken. Ja. Wie oft darf der das denn machen? Weil fünfmal wegen demselben Kram, was sag ich, guck mal. Situation: Beim ersten Mal kommt der Richter und sagt, boah, was ist mit dir los? Oh, ich habe Spielschulden, tut mir leid, bla, bla. Beim zweiten Mal sagt er, boah, ich habe es nicht geschafft. Beim dritten Mal sagt der Richter, Digga, was ist los? Beim vierten Mal, so, jetzt müssen wir uns mal was überlegen. Und was sage ich denn? Dann sitze ich beim fünften Mal da und sage, ich weiß, ich habe mir die ersten vier Mal auch geglaubt, ich probiere es weiter. Ich glaube, wer so, also, hat... Wie kann man denn da rauskommen? Der hat
1: zweimal Bewährung gekriegt und der Rest war knast. Und ich kann es vorwegnehmen, er sitzt im Moment auch ein, deswegen.
2: Still... Yes. Das heißt, die letzte Strafe war über vier Jahre. zwei
1: Dritteltermin ist der 27. Dezember 2023. Das heißt, also so lange sitzt der auf jeden Fall noch. Hat vier
2: Jahre Knast bekommen? Weil Wir haben 2018 letzte Tat gehört. Der hat,
1: der, hat, der hat zwei Strafen gekriegt. Der hat einmal vier Jahre bekommen und hat zehn, vier Jahre, zehn Monate und noch mal ein Jahr und elf Monate. Weil die offensichtlich nicht gesamtstrafenfähig war. waren, hat er halt zwei Strafen gekriegt. Das addiert sich dann.
2: Dann gehe ich davon aus, dass der zu der Zeit auch immer noch spielsüchtig war. Das heißt, es hat ja. immer, das ist es hat sich in seinem Leben nichts biografisches verändert. Es gab nicht noch einen anderen Turning Point, wo man sagt: nee. Ah, da hat er mit dem Spiel aufgehört, aber sich Klamotten gekauft. Nee. nee.
1: Es ging immer rauf und runter und rauf und runter. Lass mich ihn
2: doch mal selber beschreiben, wie sich das da so alles anfühlt. Es waren mehrere Stunden, fünf, sechs, sieben Stunden am Tag, es ging bis zu zehn Stunden. Ich kann nur jedem raten, der eine Suchproblematik hat, sich da sofort Hilfe zu holen und man muss sehr stark sein. Und wenn du das dann nicht durchhältst, dann brichst du ein und dann ist es schwer, wieder aus dem Loch rauszukommen. Das ist manchmal nicht so einfach, wie die Leute sich das vorstellen. Von daher soll man, das ist auch keine Entschuldigung für gewisse Sachen, die man macht, aber man muss immer auf der Hut sein.
1: Ja, das ist das Jahr 2014 schon, einer der letzteren Prozesse. Ähm, wir haben es ja gehört, hat eine Therapie gemacht und so. Und er hat im Prozess auch gesagt, ich habe die schlechten Freunde nicht mehr, etc., etc. Und da hat er in der Tat, da hat er Glück gehabt. Da hat er ein Jahr mit Bewährung bekommen und musste 2400 Euro für Suchtkranke als Auflage, als Bewährungsauflage bezahlen. Aber gebracht hat es nichts, kann ich schon sagen. Er kam wieder.
2: Sind echt, also ich finde das ganz schwierig gerade. Also man, man hat so zwei Welten gegenüber. weil Wir, wir stellen es jetzt mal auch hier live gegenüber, ohne dass wir das ausdiskutieren. Wir hören uns jetzt halt mal die Staatsanwaltschaft an, wo solche Suchtsachen halt dann beim Staat landen. Es handelte sich darum, dass er Überweisungen
0: fälscht, auf denen er Namen und Kontoverbindungen von Nachbarn eintrug. Und in einem anderen Fall hat er sich von einem Kollegen eine Kreditkarte genommen und damit sich einen schönen Abend in Frankfurt finanziert.
1: Jo, das war die Kreditkarte des Konditionstrainers, die er aus der Umkleidekabine geklaut hat. Ich kann auch sagen, wie der schöne Abend aussah. Bitte. 70 Euro gingen drauf für Sushi. 460 Euro gingen im Hotel drauf für Escort-Ladies.
2: Geht eigentlich.
1: Ja, aber zwei Stunden später hat er sich dann die nächste bestellt. Hm. Und das war halt ein bisschen teuer das alles hat er mit der Kreditkarte vom Konditionstrainer bezahlt.
2: Der wahrscheinlich dann zu Hause in Erklärungsnot geraten.
1: Das könnte passiert sein. Ich
2: schwöre, ich warte nicht. Ja, ja. Das
1: ist anders, als Es das ist gegessen, anders, als es aussieht.
2: <lacht> genau so tatsächlich.
1: Genau. Ja, aber das ist ja jetzt schon 2014. Ich muss sagen, ich habe ihn ja in dem ersten Prozess gesehen. Und der erste Prozess, der war im Jahr 2008. Da ist er... Auch übrigens spektakulär festgenommen worden auf dem Tennisplatz. Ähm, heißer Sommertag, er trainiert gerade 9 und 10 -Jährige. die Eltern sitzen am Spielfeldrand, die Polizei stürmt den Platz, ähm, zeigt dem hier dem. Angeklagten, wollte ich gerade sagen, zeigt also ihm, der ja da noch kein Angeklagter war, den Haftbefehl, Handschellen und dann durchsuchen die die ganze Anlage nach Drogen. Haben aber nichts gefunden. Ähm, also das war schon ziemlich spektakulär. Und da ist er auch in Untersuchungshaft gleich gewandert.
2: Ich habe jetzt zwei anstrengende Fragen für dich. Oh nein. Einmal, wann ist er zum ersten Mal erwischt worden? Mit, also wie sind die überhaupt? Ich meine, die Sachen passieren, aber man muss ja einen auch erstmal dabei erwischen.
1: Das, äh, das war das erste Mal. Da, wo die da 2008 war es das erste Mal. 2007 wird er disqualifiziert. 2000 kriegt die zwei Jahressperre, Dann fängt er an zu klauen.
2: Das heißt, aber, der ist eine lange Zeit auch nicht erwischt worden.
1: Naja, kann man nicht sagen. 2007 geht das los. 2008 nehmen sie Das ist ja jetzt
2: 2007 losgegangen. Vorhin hast du gesagt, nach diesem Finale 99.
1: Nee, nee. Nach dem Finale 99 ist es mit der Trinkerei losgegangen. Aber nicht mit dem Geklauen. Okay,
2: das heißt, bis das zwischen, klauen zwischen kam Finale und 2007 hat er noch selber Geld.
1: Ja, Und also jedenfalls
3: scheint es mir <lacht> Okay,
2: der ist dann erwischt worden. Und jetzt ist glaube ich, die noch schwierige Frage. Kann man aufdröseln, wann der zu was verurteilt worden ist? Weil hier ist ja wahrscheinlich auch der Fall, dass dann irgendwann Bewährungsstrafen zu normalen Strafen werden. Die aktivieren dann noch eine Strafe. Ja. Das sind ja bei fünf Sachen. Es ist ja echt unglaublich kompliziert, ja, dass der dann sagen muss, so ich habe vom ersten Prozess noch 300 Monate übrig, dann haben sie jetzt hier den zweiten, dann ist noch da der vierte, eigentlich ist das eine Bewährung, bla 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 und da muss irgendeiner einen Flipchart machen, wie lange der jetzt genau da ins Gefängnis muss.
1: Naja, also die können das ja nachlesen, die haben ja ein Bundeszentralregister, anders als ich, dürfen die da reinschauen und da steht drin, ist dann und dann zu so und so viel verurteilt worden, also das, äh, der, da wird ja drüber Buch geführt, ja. Also das machst du ja, damit du gucken kannst, ja. ist dir schon mal aufgefallen deshalb.
2: Nee, aber jetzt mal unabhängig von dem Fall. Weil es ist ja trotzdem so, wenn du jetzt eine Straftat begehst, kriegst du Bewährung. Dann hast du ja hier eine Strafe bekommen plus irgendwelche Auflagen für die Zukunft. Dann begehst du ja die zweite. Dann hast du ja nicht nur die Straftat an sich begangen, sondern du aktivierst ja mit dieser Straftat auch irgendwas Altes noch. Das wenn du es in
1: der Bewährungszeit machst. Das genau. ist ja so. Du, du wirst verurteilt zu einer Bewährungsstrafe. So. Sagen wir, du kriegst ein Jahr auf Bewährung. Dann so, dann wird die wir Bewehrungs müssen zum Auftristen,
2: wir haben vielleicht immer neue Zuschauer. Es gibt ja Bewährung Bewährung. Es gibt ja einmal die Bewährungszeit.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen. Okay, ja. Also du wirst zu dieser, Be sagen wir mal, du wirst zu einem Jahr auf Bewährung verurteilt. Und dann setzt das Gericht die Bewährungszeit fest und sagt...
2: Wenn du in diesem Zeitraum das und das machst, tritt die und die Bewährung ein.
1: Wenn, wenn du... Genau. Wenn, also sagen wir mal, die sagen drei Jahre Bewährungszeit, dann wirst du drei Jahre lang, musst du dich straf musst du straffrei bleiben. Sonst wird Sonst das eine Jahr aktiviert. Genau. Das und zwar das komplette Jahr. Da wird nichts abgezogen. Genau, von.
2: so. Und ich meine, wenn der ja fünfmal einschlägige Verhandlungen hatte, wo ja auch in einer Verhandlung mehrere Sachen verhandelt werden, das ist ja nicht nur fünf Sachen hat er gemacht, sondern es waren fünf Prozesse mit, was weiß ich, wie vielen Taten dann. So, ja, das Ahnung. wird halt
1: immer wieder einbezogen.
2: Okay, das heißt, und dann wissen die, okay, und Bruder? Und
1: mich. Wenn das welche genauer wissen, weil die den nagelt mich nicht auf die fünf fest. Das können vier, fünf, sechs. Ich habe es ja auch extra so,
2: eingestellt. Ne? Das heißt, wenn okay. ich fünfmal denselben Bullshit mache, ja. dann sitzt dann irgendwann einer da und sagt, so, wir müssen das jetzt hier mal alles zusammenrechnen, aufdröseln, plus, weil ich kriege ja dann auch teilweise diesen Haftrabatt.
1: Naja, also der hat, ja, der hat ja Strafen auch abgesessen. Der hat ja auch Strafen, die sind dann weg.
2: Die sind komplett weg.
1: Die sind komplett weg. Aber die zählen natürlich als Vorstrafen, die du hast das meine ich. und dann das auch noch einschlägig, das erhöht dann die nächste Strafe. Wir verstehen Strafe.
2: uns immer besser, weil das ist die nächste Frage, die ich gehabt hätte. Es gibt ja nicht nur Bewährung, sondern selbst wenn das komplett abgeschlossen ist, gibt es ja diese Einschlägigkeit, wo man guckt, okay, hat er schon mal sowas gemacht und ja. ist vorbestraft. Das hat ja dann auch noch mal Einfluss darauf. Das heißt, irgendein Johnny muss ja da den Überblick behalten.
1: Ja, ja, dafür hast du aber genau, dafür hast du das Bundeszentralregister, in dem genau das alles eingetragen ist. Da wird ja auch eingetragen, was eingestellt worden ist. Warum? Damit du sehen kannst, ob der schon mal damit aufgefallen ja, ist. Ja,
2: aber das ist ja unfair, Sie ist eingestellt nee. worden. Nee, also... Ja, nee, 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 was, nee? So, das, guck mal, theoretischer Fall kann eintreten. Mich zeigt irgendjemand wegen XY an. Ich habe gar nichts gemacht. Nur, der hat mich nur deswegen angezeigt. Ich habe nichts gemacht, das stellt sich heraus, das Verfahren wird eingestellt. So, dann ja, der ich
1: steht ja, warum es eingestellt äh, Dann mache ich es
2: irgendwann wirklich. Dann kann er ja nicht sagen, oh, der war schon Warte, vor sag ich, warte ich ja in
1: dem Fall, glaube ich, spielt eine große Rolle, aus welchen Gründen was eingestellt wird. Wird es eingestellt, weil du es überhaupt nicht warst? Wird es eingestellt, weil man dir das nicht nachweisen kann? Oder wird es eingestellt wegen geringer Schuld und da kriegst du eine Auflage und gut ist. Dann hast du es zwar trotzdem aber gemacht, aber es ist so klein. Geringe
2: Schuld ist das Einzige, was ich akzeptiere. Ja. Mangel an Beweisen nicht. Weil also durch war halt nicht. Ja, ja. Kann, nicht. Ich kann ja, Das kann mir ja, ja keiner vorwerfen.
1: Nee, so muss es ja auch in einem Rechtsstaat sein. So muss es ja auch im Rechtsstaat ja, ehrlich sein.
2: Ehrlich gesagt, gebe ich mich auch mit dem äh, geringen Schuld nicht zufrieden. Weil, wenn du mich bestrafen willst dafür, dann mach's. Wenn du aber sagst, nee, ist nicht schlimm genug, alles klar, geh weiter, dann holst nicht irgendwann nochmal raus. Dann bestraf mich jetzt hier heute. Guck mal, ich könnte ja da sitzen und sagen: so, hör mal zu, Leute. Ich weiß, das war blöd. Ihr stellt das jetzt hier ein wegen geringer Schuld. Dann will ich aber danach auch nichts mehr hören. Und wenn, macht's heute. Ich habe vor, Heike, du würdest jetzt irgendwas Blödes mir gegenüber machen. Und ich würde zu dir sagen, Heike, das ist nicht so schlimm. Aber falls es mir irgendwann nützt, hole ich es dann wieder raus. Dann würdest du auch sagen, bitte lass heute drüber sprechen.
1: Aber ist es nicht so, wenn ich irgendwas Blödes mache und dann mache ich das Blöde wieder, dann, dann, ist, das, dann, dann ist das schon was anderes, als wenn ich es halt nur einmal mache und dann nie wieder.
2: Aber wenn das andere nicht so schlimm ist wie das andere. Also da ich ja
1: so nachtragend bin, bei mir ist das so. Bestimmte oh oh. Dinge besser nicht machen. Und schon lenkt, gar nicht. Jetzt wechsle zweimal. ich schnell aus der Okay, aber weißt du was, Nee. Ich meine, die Frage ist ja wirklich, die ist ja berechtigt. Danke. Ich finde... Du findest? Zeit für Telefonjoker, so, oder?
2: Machen wir es mal. Out of the blue ist jetzt leider nicht abgesprochen. Deswegen ist nicht abgesprochen. Gucken mal. mal gucken, was bei rauskommt.
1: Jakobi von Wangelin, Basti Red und Heike Berufke. Hallo, hi. Achtung, überraschende Frage Gude. hat sich ergeben. Wir unterhalten uns über einen gefallenen Tennisstar, der wirklich vielfach wegen Betruges vor Gericht gelandet ist, weil er Kreditkarten geklaut hat und alles und EC-Karten und alles Mögliche. Jetzt stellt mir der Basti folgende Frage: Wie, wie wird wie, welche Rolle spielen eigentlich ähm, Eintragungen im Bundeszentralregister, also ich, äh, gegen mich wird ermittelt, wir machen das mal abstrakt, gegen mich wird ermittelt wegen irgendwas und das Verfahren wird eingestellt. Dann wird es ja trotzdem eingetragen und kann in einem, weiter, in, in einem Prozess gegen mich eine Rolle spielen. Nö. Warum?
3: Ähm, ja. Ja. So, das ist Antwort. vielen mal. Dank, weil
2: das macht auch keinen Sinn. Ja, danke.
3: Entschuldigung, Nein, ja. Einstellungen werden nicht im Bundeszentralregister erfasst, außer ähm, bei Jugendlichen. Das habe ich schon ansonsten, mal gesagt. Ja, und ansonsten haben wir das äh, sogenannte ZSCV, das zentrale staatsanwaltschaftliche Verfahrensregister. Wir können das sehen. Wir können sehen, welche Verfahren nach 153, wegen Geringfügigkeit, gegen Auflagen oder im Hinblick auf andere Verfahren eingestellt wurden. Aber, Aber nicht. darf im das eine Rolle spielen? wenn es alles einschlägig ist, kann das schon mal mit berücksichtigt werden.
2: Aber ich meine, ich habe vorhin den theoretischen Fall aufgemacht, dass irgendjemand zeigt mich out of the blue wegen irgendeiner Sache an. Dann wird ja. dann quasi das Verfahren eingestellt, wegen XY. Und irgendwann, ein paar Jahre später, mache ich wirklich XY. Da kann ich ja trotzdem nichts dafür. Ja, ja ein paar
3: Jahre später, das ist dann Schnee von gestern. Aber wenn jetzt beispielsweise... Keine Ahnung, bei äh, Kaugummi-Diebstählen aus, äh, aus, dem, aus dem Supermarkt. Der erste sagt man mal noch, naja gut, irgendwie Jugendstreich. Beim zweiten sagt man dann, du hast jetzt schon mal einen Warnschuss gekriegt, also jetzt machst du dann schon mal irgendwie äh, 20 Sozialstunden. Und beim dritten Mal heißt es dann, okay, das ist jetzt aber mal das dritte Mal, dass du es äh, eigentlich verstanden haben müsstest und deswegen wird jetzt mal angeklagt. Aber dann ist nur es ja quasi ein Unterschied.
2: Dann ist ja der Unterschied der, der Grund, warum es eingestellt wurde. Weil theoretisch gesehen, wenn man mir nichts nachweisen kann oder weil ich wirklich das nicht war, das kann doch keine Rolle danach spielen. Ich habe doch gar nichts gesagt. Nee, kann sowieso nicht. Ja, also, denn das wollte dann ich ist wissen.
3: es ja eine Einstellung nach 170.
2: Das heißt, im Endeffekt unterscheidet sich es aufgrund der Einstellung? dann. Warum? Auf jeden Fall. Okay, Das wollte ich wissen, weil ich habe gedacht, ich habe hab dann immer so eine Latenz hinter mir, dass irgendeiner das dann irgendwann mal wieder rausholen kann. Und mein Impuls war dann zu sagen zu dem Gericht, so Leute, wenn ihr das irgendwann nochmal verwenden wollt, dann lasst uns jetzt bitte heute klären, ich will jetzt weiterleben.
3: In solchen Fällen tatsächlich nicht. Es gibt Einzelfälle, wo man das tatsächlich macht, wenn man jetzt sagt, also es, die berühmten 50 oder 51 Prozent, die man als Staatsanwaltschaft ja braucht, um eine Sache anzuklagen, wenn wir nur bei 49 gefühlt lernten, dann kann es schon mal sein, dass man als Staatsanwaltschaft... Die, die Einstellungsentscheidung, wo man nachher sagt, wir hatten nicht genug Zeugen oder die äh, Ehefrau hat den Strafantrag zurückgezogen, deswegen können wir nicht weitermachen, aber wir glauben eigentlich, der hat das trotzdem gemacht, das kann dann schon mal in Akten
1: landen, okay. aber ansonsten. Nein.
2: Okay, okay, doch, das erleichtert mich. Ich
1: merke mich. mir jetzt für immer und ewig, Einstellungen werden nicht eingetragen. Das habe ich schon mal falsch gesagt. Bitte nicht schreiben. Ich merke es mir jetzt. Äh, Julia, wir <lacht> melden uns nachher wieder mit den dann abgesprochenen Fragen. Aber gut, Ach dass so, wir alles gleich haben. Vielen Dank. Bis gleich. Bis gleich. Ciao. Ciao. So. Okay, gut, dass du da so hartnäckig warst.
2: Ich habe jetzt komplett den Überblick verloren, bei was ich hartnäckig also, war. Ich habe jetzt eine oder andere, komplett andere Breaker-Frage. Oder willst du dazu noch was sagen? Nee. Wie wirkte der denn vor Gericht? Du warst Ja, das warst ja auch
1: mal ich sagen. Da. Das habe ich mir gerade gedacht, das muss ich noch erzählen, wie der wirkte. Also, ich muss gerade lachen, weil er mir die Hand gedrückt hat, geschüttelt hat. Weil wir uns so einig sind, da freuen wir uns drüber. Also, vor uns hatten wir einen jungen Mann, vielleicht hat man das eben auch ein bisschen rausgehört, mit so einer bisschen fistelichen Stimme. Ich meine, der, der redet ja nicht mit so einer handfesten Stimme, so ja. ich, ich, ich finde man hört dass der nicht besonders selbstbewusst ist der hat in seinen ersten Prozessen einen sehr väterlichen Verteidiger gehabt ich hatte das Gefühl dass der tut ihm so ein bisschen gut ja der hat sich auch so ein bisschen vor den gestellt der hat sowieso die Eigenart der legt über den Arm um die Schulter von seinen jungen Mandanten ja das sind halt so Vater Sohn Beziehungen Und, nee ja das ist ja vor Gericht nicht ganz unklug Vielleicht beeindruckt sowas auch ein Gericht. So. Auf ich fand andere den Weise den hoffentlich. Nein. Ja, mal klar, Nein. Also der Maxi Abel, hat, das war so ein Artiger. Der hat so artig geantwortet. Der hat geweint. Und der hat erzählt, wie, es im, wie, wie schrecklich das im Knast ist. Das war sein erstes Knasterlebnis. Ich vermute mal, dass er das heute Anders beschreiben heute,
2: würde. Heute tätowiert, kennt die Leute.
1: Das weiß ich nicht genau, das weiß ich nicht genau. Aber damals hat er halt gesagt, wenn die, wenn die Mithäftlinge mitbekommen, dass du mal Kohle hattest, weil du ein erfolgreicher Tennisspieler warst, dann gibt es halt auch Druck, dann gibt es Drohungen, dann gibt's Schläge, dann bist du in der Knasthierarchie, bist du eh, bist du eh ganz unten, weil du halt so ein Dilettant bist, ja, mit deinen Taten. Also der Verteidiger hat damals gesagt, ist das nicht Buße genug? Das Gericht fand das offensichtlich auch, weil damals ist eine Bewährungsstrafe bei rausgekommen. Gab es no. irgendwann
2: mal den Punkt, wo einer gesagt hat, so Bruder, ja. mach jetzt mal Therapie, Digga. Weil
0: ja, diese Knastsache ist ja die
2: eine Sache, Abschreckung, alles gut. Ja, den Aber gab's. eigentlich geht es ja darum, zu verhindern, dass er es nochmal macht. Und dann müsste man eigentlich sagen, okay, du brauchst irgendwie mal irgendwie ja. sieben Monate Betty Ford plus Player chick bumm -Bum Inselkram. insel
1: -Kram. Ja, das Ding gab 2009, da ist nämlich tatsächlich sind dann die zwei, die 16 Monate aus äh, dem Prozess davor mit einbezogen worden. Da gab es nämlich drei Jahre und da gab es auch einen vorsitzenden einen Richter, der hat gesagt, hier, das ist auch alles rücksichtslos und dreist, was du machst, weil du nutzt das Vertrauen von deinen, ich meine, der hat ja bekannte Nachbarn, Familienangehörige, äh, Leute aus dem Verein beklaut. Der hat ja nicht irgendwelche wildfremden Leute beklaut, sondern solche, die mir eigentlich vertrauen und die eine Beziehung zu ihm haben. Und ähm, da war das so, da ist er ja er hat dann verbüßt im, im, im Knast in Höhenfeld hier in Hessen. Und hat gesagt, es war eigentlich einigermaßen erträglich, das hat er später bei in einem Interview gesagt, war einigermaßen erträglich, weil da halt in der Hauptsache Betrüger, Steuerhinterzieher und Wirtschaftskriminelle und Hä? ja, die scheinen Na, eigentlich ah, ja. so leicht aufs Maul zu hauen. <lacht> ja, so. Ich glaube, ja, es das ist, ist durchgemacht,
2: es. ja, ja, es ist mir auch passiert.
1: Und da hat er in der Tat eine Therapie gemacht, da hat er Motivationsbücher gelesen, wie er später erzählt hat, und äh, Tagebuch geschrieben, im Winter Schnee geschippt. Die An- und Abreise der anderen Häftlinge organisiert, ansonsten Gänge in die die Gänge und die Zellen geputzt und hat so Haus- und Küchenarbeit gemacht. Und äh, das hat ihm immerhin dazu verholfen, dass er nach zwei Jahren, die er verbüßt hatte, von insgesamt drei Jahren rausgekommen ist, also zwei Drittel. Das ist die
2: eine Sache innerhalb dieser Haft. Ich meinte aber vielleicht auch danach, haben das Umfeld nicht ja. mehr gesagt, so Digga, du bist jetzt dreimal also, weißt du, so mittendrin, mal zu sagen, Julia... Ja, so war es
1: auch, so war es auch. So sagen, ey, du kommst
2: auch. jetzt einfach mal kurz weg, wie regeln das jetzt mal?
1: Also, der hat weiter Therapie gemacht. Ich weiß aber nicht, ob das eine stationäre war oder ob das eine ambulante war. Er hat weiter Therapie gemacht, er hat auch immer Hilfe gehabt. Er hat einen Ex-Trainer gehabt, der hat ihm zehn Schläger geschenkt, damit er wieder Tennis spielen kann. Ähm... Der hat auch sogar wieder Turniere gewonnen, aber das waren halt, ne, der ist Hessenmeister geworden und hat hier so ein hessisches Turnier, da sind halt die Gagen, 1250 Euro oder das Preisgeld hier bei so einem anderen Ding, in Rheinland-Pfalz waren halt 500 Euro, aber dann kam das halt mit dem Konditionstrainer, was wir eben schon gehört haben, dann hat er den leider auch wieder beklaut und dann ging es wieder weiter.
2: Was echt krass ist, du hast, glaube ich, heute so viele Fragen von meinem Zettel gestrichen, ohne dass ich es fragen musste, wie noch nie. Tatsächlich. Meine abschließenden Gedanken sind tatsächlich irgendwie, tut er mir richtig leid. Gleichzeitig will ich auch nicht verharmlosen, was der macht. weil Wenn der mir Cash geklaut hätte, wäre ich auch so. Ist mir ist scheißegal, ob du Spielsicht bist oder nicht. Ja, das Aber,
1: Problem ist doch, dass der sitzt nicht, ja nicht dazulernt. Oh das Problem ist, dass der ja nicht dazu lernt, Beziehungsweise ja, diese kann er Therapie nicht, nicht greifen. Das ist,
2: genau, das meine ich. Vielleicht ist die Therapieintensität nicht stark genug. Also Den muss man er, erst mal ja. wegtun.
1: Der hat schon erzählt, dass er zum Teil täglich 2000 Euro verzockt hat an den Automaten. Oh, das
2: ist auch nicht so schwierig. Das geht ja schnell.
1: Ja, aber die müssen halt irgendwo herkommen.
2: Ja, aber wenn du das machst, Digga, dann würde ich mal sagen, okay, scheiße, das ist jetzt so oft passiert. Ich gehe jetzt irgendwo hin, gebe alles ab und sage, hey, hier bin ich, habe nur ein T-Shirt und eine kurze Hose. Bitte mach irgendwas. Ja. Zumal, wenn du aus so einem Umfeld kommst, hast du mit Sicherheit auch noch mal ein bisschen bessere Möglichkeiten als irgendein normaler Johnny. Keine Ahnung, irgendwie schafft er es aber trotzdem nicht, dass ich mich komplett von ihm abwende. Ich habe irgendwie einen Impuls, wenn er aus dem Knast kommt, mein Gott, lass mal treffen, vielleicht kann ich dir helfen.
1: Also der ist ja auch nicht ich weiß, so wie sympathisch.
2: Man das, ich bin eigentlich, glaube ich, der perfekte Umgang für ihn, Weil ich weiß, wie man das bis zur äußersten Grenze ausreizt, bevor es schlimm wird um dann wieder normal zu ist.
1: Also 27. Dezember 2023, merkt ihr es? Da kannst du ihn ja abholen.
2: Machen und dann verurteilt live, machen wir dann im Januar 2024. Und dann bringe ich ihn mit und sage ihm hier, Bruder, ein Bisschen an der Grenze immer leben, beste Leben.
1: Ich kann ja, ich, ich sag dir dann, wenn die Mikrofone aus sind, wo er sitzt.
2: Hervorragend! Ich glaube, auch Alex wird es rausfinden können. Und er sitzt Freunde nicht begrüßen.
1: mehr im Knast, wo nur die Wirtschaftskriminellen sitzen.
2: Schauen wir mal. Ähm, Heike, ich habe schon gesagt, du hast jetzt fast von Zaubern selber meinen Zettel leer gepfegt. Hast du noch irgendwas, was du uns über diesen Herrn und oder sein Umfeld erzählen willst? Nö. 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 Das ist
1: Alles M Motto gesagt. des
2: Tages: Julia, du nö. <lacht> <lacht> Dann bleibt mir aber zu sagen, ich sage nicht nö, sondern ich sag ja zum Zuschauerraum. Klingt genau. ein Wahlplakat. An. Zuschauerraum. Ja, Heike, du hast Julia schon angedroht und angekündigt.
1: Genau, aber ich, ja, ich lerne ja. Nicht nur, dass äh Einstellungen nicht eingetragen werden, das sage ich nie wieder falsch und merke es mir für immer und ewig. Ich weiß nicht, warum das in meinem Kopf ist. Du hast so es ist.
2: doch nicht komplett falsch gesagt. Du ich hast nur gesagt, wo gemacht. das falsch eingetragen also ist. Ich habe es schon mal
1: falsch gesagt, habe es hier in dieser Sendung korrigiert, aber mir nicht gemerkt, weil das in meinem Kopf irgendwie anders ist.
2: Gut, ich würde sagen, bevor wir die Fragen zweimal stellen, rufen wir äh, Julia direkt an, ja. damit wir ihr die Möglichkeit geben, die Frage auch zu hören, was sehr fair ist, wenn sie sie beantworten soll.
1: Ja, Kubi von Wangelin, die Zweite. Genau, Basti Red, Heike Borufka, ebenfalls die Zweite. So, wir sind durch mit dem Tennisspieler und wären jetzt im Zuschauerraum und wären jetzt bei der Frage von Lady A, die wir über Twitter bekommen haben. Die fragt, kann ein Opfer eines täglichen Übergriffs bzw. einer Körperverletzung darum bitten oder es beantragen, dass die Verhandlung nicht öffentlich stattfindet? Und wenn ja, wie, wo, ab wann und durch wen?
3: Naja, durch wen? Durch sie selber natürlich. Äh, wann? Ja, Kann sie schon grundsätzlich bei der Staatsanwaltschaft machen, aber macht eigentlich erst Sinn bei Gericht. Weil das Gericht entscheidet über die Modernitäten der Hauptverhandlung. Wie sie wann wo durchgeführt werden.
2: Geil, dass äh, bei der Staatsanwaltschaft im Hintergrund Polizei zu hören ist. Anna.
3: Ja, sorry, ich bin unterwegs.
2: City. <lacht>
1: <lacht> Außerdem ist es ein Krankenwagen.
2: Mann, wie
1: waren die anderen Fragen nochmal? Also, ob sie es beantragen kann, wie, wo, ab wann und durch wen? Ja, also grundsätzlich kann sie das beantragen.
3: Wir sind natürlich immer nochmal bemüht, die Öffentlichkeit herzustellen bzw. zu bewahren, weil, wie ihr ja auch schon öfters gesagt habt, die Öffentlichkeit von Hauptverhandlungen ist ein extrem wichtiges Gut, keine Hinterkammerjustiz und so weiter. Ähm, wir haben da auch die entsprechenden Paragraphen natürlich mal wieder dazu. Wir haben mehrere verschiedene Möglichkeiten, wenn es jetzt gerade um Sexualdelikte beispielsweise geht. Da wird normalerweise die Öffentlichkeit immer ausgeschlossen, weil es eigentlich niemandem zumutbar ist, über sexuelles Erleben vor anderen Menschen, also vor der Öffentlichkeit zu sprechen, äh, Wenn es aber jetzt in Anführungszeichen nur um eine Körperverletzung geht, müsste man dann schon argumentieren, warum jetzt hier das eigene Geheimhaltungsinteresse einem Informationsinteresse der Allgemeinheit vorgeht. Ja, Okay. macht so. Sinn. Frage zwei. Aber grundsätzlich besteht so. die Möglichkeit natürlich immer.
1: Alright, Frage 2 kommt von Fabian Hering. Der sagt: Eine lebenslange Freiheitsstrafe. Also, das erzählen wir ja immer wieder, dass lebenslange Freiheitsstrafen, wenn Zeit X verbüßt ist, zur Bewährung ausgesetzt wird. Jetzt sagt er: Wie kann man dann doch, fragt er, wie kann man denn doch wieder im Gefängnis landen? Reicht dafür im Zweifel schon der Diebstahl einer Packung Kaugummi? Also, was muss ich machen, damit die Bewährung widerrufen wird? ist bei lebenslangen
3: Freiheitsstrafen tatsächlich, zumindest wenn man der herrschenden Meinung folgt, etwas schwieriger als bei in Anführungszeichen nur zeitlichen Freiheitsstrafen. Die können tatsächlich wegen dem Päckchen Kaugummi wieder widerrufen werden. Bei lebenslangen Freiheitsstrafen haben wir ja in Anführungszeichen das Problem, dass eine lebenslange Freiheitsstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt wurde, wenn sie widerrufen wird, ja wieder eine lebenslange Freiheitsstrafe ist. Das heißt, wir haben da nicht, okay, jetzt musst du noch mal zwei Jahre, jetzt musst du noch mal drei Jahre, sondern es ist wieder unbestimmt. Das heißt, die Anforderungen hier an den Widerruf wären je, je nach Tat natürlich, aber schon etwas höher anzusiedeln. Wenn ich jetzt zum Beispiel nach dem Kaugummi-Diebstahl den Detektiv beispielsweise umgebracht habe, würde ich jetzt dafür plädieren, dass das schon reicht. Weil das ist wieder vergleichbar. <lacht> ja, ähm, ja,
2: könnte man meinen.
3: <lacht> aber ansonsten sind die Anforderungen durchaus
2: höher. Das ist auch gut, weil das wäre schon sehr kurios. Dann hast du irgendwie eine und einen Mord und bist irgendwie draußen dann klaust du ein Kaugummi. Ja, Digga, jetzt kriegst du lebenslänglich für Kaugummi-Diebstahl. Ja. Würde sich merkwürdig anhören. Also ich bin tatsächlich, ich habe die Frage nicht gestellt, aber ich bin mit beiden Antworten sehr zufrieden.
3: Ich auch. Das freut mich. Vielen, vielen Dank. Vielen
1: Dank. Bis bald. Bis bald. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.
2: Ja, Hammer, Heike. Ich Hammars. kann dich jetzt leider noch mal korrigieren. Was habe ich denn schon wieder Du hast mich hatte? korrigiert als. Also, du wolltest mich korrigieren und jetzt muss ich dich aber für die Korrektur korrigieren, weil du hast gesagt, dass die Show vom 6.9. verlegt wurde. Es ist aber der 7.9.. Ah,
1: Entschuldigung.
2: Ist auch völlig egal.
1: Weil es ist Champions League. Es
2: ist Champions League. Also Egal, wann die Show hätte stattfinden sollen, aber am 6. oder am 7.9. Sie ist auf den 2.9. Neunten ja, verliebt. machen wir es so. Kauft Immer euch wenn Karten. Champions
1: League ist, kommt ihr nicht zu uns, sondern guckt die Eintracht.
2: Wenn Champions League ist, treten wir auch gar nicht auf. Ich will auch gar nicht, dass, dass da jemand doch. ist. Ich würde gar nicht in der, in der Case sein wollen, wenn da Leute sitzen, die bereit sind, an einem Champions League-Abend zu denken, oh, der Basti will jetzt Verurteil für, für uns machen. Gar keinen Fall, da wäre ich auch nicht da.
1: Okay, also Freundin dann kommt der Abend also, am 2. 9. 2.
2: 9. es gibt noch paar Karten, nicht mehr so viele, solltet ihr da leer ausgehen. Weil über den Sommer alles ausverkauft ist. 19.10., zwei Tage nach meinem Geburtstag. 23.11., 21.12., kurz vor Weihnachten. Und das ist ein Tag nach 93 live. Ich bin sehr gespannt, in welchem Zustand ich da auf der Bühne stehen werde. Und dann, ich habe Angst. 18 Tage nach Silvester, 18.1. 2023 sogar Leute.
1: Aber jetzt bleiben wir mal im Sommer. Sommer. Verabschieden uns bis in zwei Wochen.
2: Und sagen, dabei, dabei. Tschüss. Verurteilt.
0: Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Redd. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks.